0: Sie war auch mittlerweile sehr schwach natürlich, hatte 18 Kilo Gewicht verloren. Die Kollegen haben die Empfehlung gegeben, dass man dieses Erbrechen mit diesem Antidepressivum unterbindet. Da war ich also nicht so glücklich damit. Mir kam das wirklich so vor, als dass eine krankhafte Geschichte der Hintergrund ist der organischen Ursprungs ist und den wir einfach noch nicht gefunden haben. Meine Erfahrung ist, dass es sich immer lohnt, die Leute ernst zu nehmen, vor allen Dingen zuzuhören und sie eben nicht direkt in eine Schublade zu schieben. Das ist psychisch und er hat eh nichts.
1: Ärzte sollen Leben retten. Ärzte sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man einen Arzt an seiner Seite hat, der dranbleibt, der nicht nachlässt, bis er sie endlich gefunden hat. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Heute spreche ich mit Dr. Elke Schweizer. Sie ist niedergelassene Fachärztin für Allgemeinmedizin in Köln und erinnert sich an einen besonderen Fall, der sich vor einigen Jahren ereignet hat. Ihr Sohn bat sie damals um Rat, weil es der Großmutter einer Freundin schlecht ging.
0: Also die Frau ist aus einem Ägyptenurlaub zurückgekommen und hatte, wie das so oft die Ägyptenrückkehrer haben, sich einen magen darm infekt auf den ersten Blick mitgebracht, war dann, weil ihr Hausarzt eben nicht verfügbar war, zu einem vertretenen Kollegen gegangen und der hatte eigentlich das, was jeder Kollege in dem Moment macht, eine Diagnostik eingeleitet, hatte ja entsprechende Medikamente auch empfohlen gegen Übelkeit, Abbrechen, gegen Durchfall. Der hat eine Blutuntersuchung veranlasst, um auch entzündliche Faktoren jetzt auszuschließen. Ja, als es der Frau nicht besser ging, hat er ihr dann auch ein Antibiotikum verordnet. Es brachte aber gar nichts. Also es ging ihr einfach nicht besser. Sie hatte weiter, immer wieder Durchfall, musste sich auch immer wieder übergeben. Das ist die Vorgeschichte von dem Kollegen. Ja, der hatte eigentlich alles richtig gemacht. Es war also dann mittlerweile, war schon eine Zeit von vier Wochen vergangen. Was
1: haben Sie dann gemacht, als die Frau bei Ihnen in die Praxis kam?
0: Also ich habe mir erstmal die Blutwerte erfragt, weil die die Patientin nicht mit hatte und die waren alle unauffällig. Und habe mir das dann angeschaut und mir war aufgefallen, dass der Kollege nur eine Einzeltherapie mit Antibiotika gemacht hatte und habe gesagt, okay, in manchen Fällen spricht das nur auf zwei verschiedene Antibiotika an. Ich habe gesagt, wir machen jetzt nochmal einen Therapieversuch mit dem zweiten Antibiotikum. Also das wäre dann dieses Metronidazol gewesen. Und, das und heißt, in der Regel spricht eine Darminfektion auch bei Reiserückkehrern aus den Tropen darauf ganz gut an.
1: Der Klassiker ist, wie Sie gesagt haben, der Reisende kommt aus Ägypten zurück und hat eine bakterielle Infektion. Und dann sprechen diejenigen doch ganz gut auf ein Antibiotikum an nach einer Weile.
0: Genau. Also in der Regel sind die nach zwei Wochen beschwerdefrei. Es gibt auch Ausnahmen, aber in der Regel, wenn man die antibiotische Therapie dann wählt, weil einfach die Diät und die Mittel gegen Erbrechen und Durchfall alleine nicht reichen, in der Regel werden die dann beschwerdefrei.
1: Diät heißt in dem Sinne, dass man Zwieback- und Knäckebrot isst?
0: Genau, dass man einfach Sachen, die Blähungen verursachen, meidet, dass man eben halt Weißbrot, Toast, Knäckebrot isst, stilles Wasser und Tee trinkt, einfach um dem Darm ein bisschen die Chance zu geben, sich zu erholen.
1: Wie ging das dann weiter? Die Kombination aus den Antibiotika half, glaube ich, auch nicht so richtig weiter. Wie sind Sie weiter vorgegangen?
0: Also nachdem sie nach der Woche zusätzlichen Antibiotikum bei mir wieder vorstellig wurde und es war nicht besser, habe ich eine Ultraschalluntersuchung des Bauches vorgenommen. Das habe ich selber durchgeführt. Das war also außer, dass da eine Luftentwicklung zu sehen war, auch nicht wegweisend. Also Gallenblase war in Ordnung, die Nieren sahen gut aus. Und habe dann daraufhin eine Stuhlprobe veranlasst auf pathogene Erreger. Also auf Erreger, die eben solche Durchfallerkrankungen auslösen können. Das wurde dann eingeschickt ans Labor. Das war dann auch unauffällig. Ich habe dann auch noch eine erneute Blutuntersuchung veranlasst, weil ja doch eine geraume Zeit vergangen war und der Patientin es eben nicht besser ging. Und auch die Blutuntersuchung zeigte keinerlei Auffälligkeiten, was die Ursache sein könnte.
1: Das zog sich jetzt über Wochen hin, wenn man hört Durchfall und Erbrechen. Können Sie sich noch an erinnern, wie oft das am Tag kam? Das klingt ja sehr anstrengend für die Frau.
0: Also der Durchfall, der war eigentlich nach relativ kurzer Zeit dann schon weg. Ich meine, dass der war weg nach der zweiten Antibiotika-Gabe, aber sie musste immer noch zwei-, dreimal am Tag sich übergeben, wenn sie was zu sich genommen hat. Manchmal klappte es, dass sie was drin behielt, aber zwei- bis dreimal am Tag musste sie sich übergeben und das war natürlich alles andere als normal und in Ordnung.
1: Wie sind Sie danach weiter vorgegangen? Ich glaube, dann kam eine Magenspiegelung, oder?
0: Ich habe dann mit einem Kollegen telefoniert, mit dem ich seit vielen Jahren zusammenarbeite, habe mich an einen Fall erinnert von einem anderen Patienten, der eben auch aus dem Tropen zurückkam und wo sich auch im Labor nichts zeigte, dem es trotzdem immer schlecht ging und Übelkeit hatte. Und da wurde damals eine tiefe Gewebeprobe des Zwölffingerdarms vorgenommen und tatsächlich auch eine Infektion der Darmschleimhäute festgestellt. Da habe ich mich daran erinnert und habe deswegen den Kollegen gebeten, dass er die Frau daraufhin auch untersucht. Aber auch das war in Ordnung und nicht wegweisend. Also der konnte also keinen krankhaften Befund feststellen.
1: Durchfall, Erbrechen über Wochen und das mehrmals am Tag. Angefangen hat das Ganze nach einer Ägyptenreise. Die Beschwerden führen zu Gewichtsverlust. Der Allgemeinzustand der älteren Dame wird immer schlechter. Zwei verschiedene Antibiotika helfen nicht. Hat sie einen seltenen Erreger? Und die Blutwerte, der Ultraschall und die Gewebeproben aus dem Magen-Darm-Trakt. Alles unauffällig. Elke Schweizer beschließt, die Patientin an das Tropeninstitut der nächstgelegenen Uniklinik zu überweisen.
0: Ich habe den Fall da geschildert und hatte um einen Termin gebeten, der... Da leider nicht unmittelbar zeitnah, also am Folgetag oder an den zwei folgenden Tagen stattfinden konnte, das war vier, fünf Tage später, hatte aber einen festen Termin, habe auch die Patientin dazu informiert. Es kam aber dazu, dass die Patientin mich dann nach zwei Tagen aufsuchte und dachte, dass es ihr also wirklich jetzt so schlecht ginge. Und sie war auch mittlerweile sehr schwach natürlich, hatte mittlerweile in dem Zeitraum 18 Kilo Gewicht verloren. Da war mir eigentlich klar, dass eine weitere Diagnostik stationär stattfinden muss, weil die wäre ambulant auch gar nicht mehr in der Lage gewesen, alleine irgendwo hinzugehen. Einfach aus Kräftegründen.
1: Das heißt 18 Kilo innerhalb von? Das war dann so ein Zeitraum von sieben oder acht Wochen. Das ist ja schon drastisch, 18 Kilo ja. und erklärt auch, warum sie dann wahrscheinlich keine längere Reise mehr in eine Uniklinik auf sich nehmen wollte und genau, so geschwächt genau. war. Dann haben Sie gesehen, sie kann nicht in die Uniklinik, in die Tropenmedizin. Wo haben Sie sie dann hin überwiesen?
0: Ich habe sie dann in unser Krankenhaus hier vor Ort überwiesen, die auch von den Fachabteilungen internistisch sehr gut aufgestellt sind, die hier auch Magen-Darm-Diagnostik Machen und ja, habe das natürlich auch alles den Kollegen da geschildert, habe natürlich da angerufen, weil es ja doch etwas spezieller war der Verlauf und habe einfach darum gebeten, dass die fehlenden Untersuchungen und Diagnostik, also es fehlte zum Beispiel eine Darmspiegelung noch, es fehlte ein Schichtrönchen vom Bauch, also dass das einfach stationär erfolgt und dass das Ganze jetzt auch relativ zügig über die Bühne geht, wie gesagt, aufgrund des deutlichen Verfalls von der Patientin körperlich auch.
1: Und Schichtröntgen ist das gleiche wie Computertomographie, weil ich glaube, bei genau. ist ja. der Begriff geläufiger als Schichtröntgen. Genau. Und nachdem sie da gründlich durchgecheckt worden ist, kamen die Kollegen zu welchem Schluss?
0: Die Kollegen hatten also auch erneut noch mal Laboruntersuchungen gemacht. Auch da wieder unauffällig, obwohl eben jetzt schon dieser massive Gewichtsverlust ja auch Veränderungen zeigen könnte, dass da irgendwas, jetzt ein Eisenmangel durch das Abbrechen ne, oder irgendein anderer Elektrolytmangel. Also auch das war unauffällig. Sie hatten dann die Darmspiegelung gemacht, die war auch unauffällig. Und haben mir die Patientin dann wieder entlassen nach einer Woche und haben die Empfehlung gegeben, ihr amitryptylin zu geben, da die Befunde ja alle in Ordnung seien und dass man dieses Erbrechen mit diesem Amitryptylin, das ist ein Antidepressivum, unterbindet. Es gibt sogenannte äh, lavierte Depressionen, das sind psychische Erkrankungen, die sich durch körperliche Beschwerden äußern, das gibt es also auch in Form von Erbrechen oder Magenbeschwerden. Und ja, das war dann die Empfehlung, einen Therapieversuch zu machen, um das Erbrechen zu beseitigen. Da war ich also nicht so glücklich damit, weil die Frau machte auch überhaupt nicht den Eindruck einer psychischen Überlagerung, sondern also mir kam das wirklich so vor, als dass das eben wirklich eine krankhafte Geschichte der Hintergrund ist der organischen Ursprungs ist und den wir einfach noch nicht gefunden haben. Und ich habe mir genau alle Unterlagen durchgeschaut und dabei ist mir aufgefallen, dass kein Schichtröntgen des Bauches vorgenommen wurde im Krankenhaus und habe dann sofort einen befreundeten Kollegen angerufen und habe ihm den Fall geschildert und habe gesagt, ich habe das Gefühl, da ist irgendwas anderes, kannst du mir helfen? Und Gott sei Dank durfte sie am gleichen Tag dann auch dahin zum Schichtröntgen. Ja, und der Kollege hat mich dann zurückgerufen und in Kenntnis gesetzt, dass tatsächlich im Bereich des Bauches eine Verengung zu sehen war, die möglicherweise auf einen beginnenden Darmverschluss hindeutet. Darf ich da kurz
1: einhaken? Die Dame hat jetzt eine Magenspiegelung bekommen und die hat ja auch eine Darmspiegelung in dem Krankenhaus bekommen. Warum ist denn das da nicht aufgefallen?
0: Also bei der Magenspiegelung kann man den Bereich bis zum ersten Abschnitt des Dünndarms beurteilen. Die darauffolgenden Abschnitte entziehen sich dieser Untersuchung. Und bei der Darmspiegelung kann man im Prinzip die letzten Abschnitte des Dünndarms allenfalls noch mit einsehen, aber den restlichen Dünndarm nicht. Und da der Dünndarm ja sehr lang ist, kann natürlich in dem Bereich zwischen diesen beiden Punkten, die wir durch die Darmspiegelung und durch die Magenspiegelung erreichen, kann natürlich eine Störung dazwischen liegen, die wir einfach bei dieser Untersuchung nicht sehen können. Das war wohl bei ihr der Fall, weil es projizierte sich eben halt eine Verengung in den Bereich des Dünndarms hinein, ohne dass man das genau zuordnen konnte. Man hatte eine sogenannte Spiegelbildung, man hatte einen verstärkten Aufstau, den man sehen konnte am Arm im Schichtrönchen. Und ja, der Verdacht lag eben nahe, dass da irgendetwas ist, was diese Verengung auslöst. Ohne dass man jetzt genau sagen konnte, was es ist.
1: Spiegelbildung heißt, dass da Flüssigkeit genau. sich zurückstaut? Oder wie kann man das erklären?
0: Ganz genau. Es staut sich im Prinzip durch eine Verengung Flüssigkeit und Darminhalt zurück. Und je nachdem, wie hoch der Flüssigkeitsgehalt in dem Darminhalt ist, kann man das auch darstellen. Das kann man im Röntgen unter Umständen sehen. Ja, das wäre halt dann damals von der Überlegung her ja auch eine mögliche Erklärung gewesen, dass sie einen beginnenden Darmverschluss hat und deswegen auch erbrochen hat, weil durch diese Engstelle da, die Nahrung nicht genügend weiter transportiert werden konnte, weil einfach da eine Verengung war.
1: Als Sie die Nachricht von Ihrem Kollegen bekommen haben, da sieht man eine Verengung, da ist ein beginnender Darmverschluss. Wie haben Sie reagiert?
0: Ich habe mich natürlich bedankt, habe sofort mit einer niedergelassenen Magen-Darm-Spezialistin telefoniert, mit der ich sehr eng zusammenarbeite und habe sie gefragt, welche Klinik sie mir empfehlen würde oder wie das Vorgehen ihrerseits zu empfehlen wäre bezüglich weiterer Diagnostik. Die Kollegin hat mir dann eine Klinik empfohlen in Köln, die als eine der ersten damals eine sogenannte Dünndarmdiagnostik mit einer Kapselendoskopie gemacht hat. Das heißt, man kann den Bereich des Dünndarms, den wir durch Magenspiegelung und Darmspiegelung nicht einsehen können, mithilfe einer kleinen Kamera, die der Patient schluckt, fotografieren und kann sehen, ob da irgendwelche Veränderungen sind.
1: Die Kamera ist wirklich so winzig, dass sie wie in einer kleinen Tablette oder in einer kleinen genau. Kapsel
0: eingeschlossen ist? ganz genau. Ich habe daraufhin mich mit der Klinik in Verbindung gesetzt, habe auch da mit dem zuständigen Chefarzt telefoniert, habe das geschildert, diesen speziellen Fall. Und er hat natürlich sofort zugesagt, dass die Patientin kommen kann. Die Untersuchung wurde von ihm auch relativ schnell veranlasst. Und als die Ergebnisse vorlagen, hat er mich zurückgerufen und hat mir gesagt, dass die Patientin einen Tumor im Dünndarm tatsächlich hatte, der sehr langsam gewachsen war, der wahrscheinlich vor ihrem Urlaub schon existierte, was einfach jetzt nur ein Zufall war, dass er jetzt nach dem Urlaub eben so die Stelle im Dünndarm verengt hat, dass man eben am Anfang meinte, es ist ein sogenannter tropischer Magen-Darm-Infekt und dass man eben gar nicht auf die Idee kam dass da ein Tumorleiden dahinter stecken könnte, was die Ursache ist.
1: Als Sie da gehört haben, beginnender Beginn der Darmverschluss, hatten Sie ja schon so das Gefühl und den Verdacht, da könnte was Schlimmeres dahinter stecken, richtig? Das ist richtig, ja. Und Sie hatten es vorhin schon angesprochen, wenn der Darm enger wird oder da ein Verschluss vorliegt, warum hat die Patientin dann erbrochen?
0: Wenn der Tumor, der sitzt in der Muskulatur der Darmwand, wenn der wächst und größer wird. Wenn der klein ist, hat das sicher noch äh, keine Konsequenz auf die Durchlässigkeit des Darminhaltes. Aber wenn der wächst und sich die Schleimhaut und die Muskelzellen, von wo der Tumor ausging, in Richtung Darminhalt sich vergrößert, dann wird natürlich die Durchlässigkeit des Darmes immer kleiner und die Stelle wird immer enger. Und äh, wenn die Stelle enger wird, lässt natürlich der Darm auch immer weniger Nahrungsbrei durch. Und es staut sich immer mehr vor dieser Engstelle auf. Am Anfang füllen sich erstmal die Darmschlingen, der Bauch wird etwas dicker, der Bauch bläht sich auf Und irgendwann, wenn das zu viel wird, fängt der Patient einfach an, das, was nicht durchgeht, auch zu erbrechen. Und das war wohl hier der Fall. Was denkbar wäre, das ist natürlich jetzt einfach nur eine Theorie von meiner Seite, dass einfach durch einen zusätzlichen Magen-Darm-Infekt, den die Patientin in Ägypten sich vielleicht doch zugezogen hatte, dass dadurch eine zusätzliche Schleimhautschwellung im Darm entstanden ist, die dann die Verengung einfach vorangetrieben hat, dass einfach der Tumor schon da war, die Schleimhaut, ist noch angeschwollen und dadurch ist diese Durchgängigkeit des Darmes immer geringer geworden. Und das war der Grund, warum sie dann erbrochen hat. Das wäre auch die Erklärung, warum nach dem Antibiotikum der Durchfall letztendlich ja dann weg war. Natürlich war dann auch nicht mehr viel, was der Darm entleeren musste, weil nicht mehr viel durchging. Aber der Durchfall war ja relativ frühzeitig weg, aber das Erbrechen blieb. Und das wäre für mich eine Theorie, dass eben einfach durch einen entzündlichen Prozess zusätzlich sich diese Verengung nach dem Urlaub am Darm potenziert hat, dass sich das addiert hat, der Tumor und die Entzündung, und dass deswegen dieses Erbrechen losgegangen ist. Das ist jetzt meine Theorie dazu, warum der Verlauf so war.
1: Und welche Art von Tumor war das und wie Bösartig ist der einzuschätzen?
0: Es war ein sehr bösartiges Lyomyosarkom. Sarkome ist eigentlich eines der bösartigsten Tumoren, die man kennt. Aber letztendlich war der Befund noch so früh von der Diagnosestellung, dass die Patientin keinerlei Metastasenabsiedelung hatte. Sie hat also keinen Lymphknotenbefall gehabt. Sie ist, nachdem sie operiert wurde und dieser Tumor entfernt wurde, natürlich auch gründlich untersucht worden in die Richtung, auch nachbetreut worden über fünf Jahre und ähm, sie hat nie einen Rückfall bekommen. Es ist ihr tatsächlich nach der Operation wieder gut gegangen. Sie hat an Gewicht zugenommen, sie hat sich erholt und es ist viele Jahre her, sie erfreut sich beste Gesundheit und ist mir eine treue Patientin geblieben bis heute.
1: Das heißt, Sie haben noch regelmäßig Kontakt und konnten das weiterverfolgen, wie das weitergeht?
0: Ich habe die äh, Patientin engmaschig fünf Jahre betreut, habe da wirklich darauf geachtet, dass alle Nachsorgeuntersuchungen, die bei einer Tumorerkrankung üblich sind, ähm, von ihr auch wahrgenommen werden. Und die waren Gott sei Dank immer unauffällig. Das ist mittlerweile viele Jahre her. Ich meine, es wären zwölf Jahre, ich freue mich jedes Mal, wenn ich sie sehe, wenn ich sie begrüße in der Praxis, dass sie sich eben so gut erholt hat und sich der Rest Gesundheit erfreut.
1: Nicht nur deshalb wird sich Elke Schweizer immer an diesen Fall erinnern, sondern auch, weil ihr diese Krankengeschichte wieder einmal gezeigt hat. Patienten landen oft vorschnell in der Schublade, das ist doch psychisch. Wenn Ärzte zunächst keine Ursache finden können.
0: Also im Nachhinein muss ich sagen, es ist natürlich ein ungewöhnlicher Verlauf, aber letztendlich von der Diagnostik her, vom Vorgehen her, auch von dem Kollegen, der die Patientin vorher gesehen hat, es ist alles genauso gelaufen, wie es üblich ist und ja, ist halt ein absolut ungewöhnlicher Verlauf zeigt aber, dass man auch als Arzt immer differenzialdiagnostisch noch mal äh, ja, weiterschauen sollte, wenn es nicht schlüssig ist, wenn es dem Patienten nicht besser geht. Und für mich vor allen Dingen ist das noch mal auch ein Punkt, dass man eben wirklich eine gründliche Diagnostik macht, bevor man einen Patienten in die Schiene schiebt und sagt, es ist eine psychogene Geschichte. Das ist eigentlich für mich das Fazit aus der ganzen Sache, das bestimmt aber eigentlich auch mein Praxisalltag. So handhabe ich das und so erkläre ich das auch den Patienten.
1: Dass man sozusagen wirklich alles erstmal abklärt, bevor man sagt, es ist psychogen. Erleben die das häufiger im Alltag bei Patienten, dass die so einklassifiziert werden und dann steckt doch was anderes dahinter?
0: Das erlebe ich leider häufiger, ja. Jetzt muss man natürlich fairerweise dazu sagen, je länger man in dem Beruf tätig ist, umso mehr äh, Erfahrungen hat man ja auch mit bestimmten diagnostischen Methoden, mit bestimmten Krankheitsbildern und man merkt sich ja auch aus seinem Berufsalltag Fälle, die man vorher vielleicht irgendwann mal gesehen hat, man lernt auch aus bestimmten Sachen, dass man sagt, das würde ich in Zukunft vielleicht auch anders machen, ähm, aber es spielt, wie gesagt, auch diese ganze Berufserfahrung natürlich mit eine Rolle, um ja Differentialdiagnostisch so weit zu gucken, dass man eben halt auch alle Richtungen abcheckt. Und meine Erfahrung ist, ich hätte also noch so einige Fälle, die ähnlich gelagert waren, dass es sich immer lohnt, die Leute ernst zu nehmen, vor allen Dingen zuzuhören, was die Patienten einem sagen. Und sie eben nicht direkt in eine Schublade zu schieben, auch wenn ein Patient vielleicht mal so rüberkommt. Das ist psychisch und er hat eh nichts. Ich glaube, dass das in unserem Beruf völlig fehl am Platz ist. Natürlich gibt es viele Erkrankungen, die durch einen psychischen Hintergrund auch ausgelöst werden. Das ist überhaupt keine Frage. Aber ich denke, in erster Linie sollten wir ähm, ja, das Vertrauen der Patienten in uns rechtfertigen dass sie als medizinische Laien zu uns kommen und darum bitten, dass wir helfen. Auch wenn ich letztendlich zu dem Punkt komme, dass da keine organische Ursache dahinter steckt, dass möglicherweise eine psychische Ursache der Grund ist, wenn man das vernünftig dem Patienten erklärt, was mit ihm passiert und warum. Und vor allen Dingen, wenn man dem Patienten das Gefühl gibt, man nimmt ihn ernst und man untersucht ihn auch gründlich, dass das eigentlich die halbe Miete ist. Und so bin ich eigentlich bisher gut durch mein Berufsleben gekommen. Ich praktiziere jetzt seit 30 Jahren in der Praxis. Ich glaube, dass das eine gute Einstellung ist, den Beruf gut zu machen. Sicher mache auch ich Fehler, sicher habe ich auch Fehler gemacht. Aber ich glaube, mit einer gründlichen Arbeit und mit einem Miteinander mit den Patienten kann man das zum Großteil auch vermeiden.
1: Ja, und Sie haben ja, wie Sie gesagt haben, auch schon durch die lange Berufserfahrung ein ganz gutes Gefühl für die Patienten. Ne? Wenn Sie jetzt da dieses Bauchgefühl nicht gehabt hätten, in dem Fall, na, ich glaube, da steckt doch nicht was Psychogenes dahinter. Das, das hätte ja auch ganz wesentlich schlimmer ausgehen können, der Fall. Also die Patientin hat ja riesiges Glück gehabt, dass sie da so weiter hartnäckig am Ball geblieben sind.
0: Das ist richtig. Ich meine, der Verlauf wäre so weitergegangen, sie hätte dann irgendwann einen kompletten Darmverschluss bekommen und wäre dann wahrscheinlich notfallmäßig ins Krankenhaus eingeliefert worden zu einer Not-OP. Wenn dann also ein ausgebildeter Darmverschluss da ist, dann geht es ja im Prinzip um Stunden, dass man den Patienten dann helfen muss. Aber ja, letztendlich hat sie Glück gehabt, dass bevor das jetzt so gelaufen ist, dass wir das vorher festgestellt haben.
1: Ihr Fazit aus dieser Patientengeschichte und Ihr Rat an
0: junge Kollegen? Zuhören, gründliche Untersuchungen, Kollegen ins Boot holen, die man differenzialdiagnostisch auch befragen kann und ja, letztendlich nicht locker lassen, bevor man nicht wirklich an dem Punkt ist, wo man eigentlich hin will, dass der Patient letztendlich geholfen bekommt. Und auch wenn ein Patient auf dem ersten Eindruck so rüberkommt, dass da ein psychischer Hintergrund sein könnte, sollte man immer als Arzt gründlich diagnostizieren, ihn nicht in die Schiene schieben, das ist nur psychogen, sondern man soll zuhören, eine vernünftige Diagnostik machen, soll sich das anschauen. Und wenn das dann alles in Ordnung ist, dann sollte man in einer vernünftigen Art und Weise mit dem Patienten das erörtern, was man untersucht hat, sollte erklären, was dabei rausgekommen ist und was man in dem Fall für den Patienten empfehlen würde, zu tun, damit es eben besser geht.
1: Das war die Diagnose. Mein Name ist Annika Geisler. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Die Diagnose der Stern-Podcast. Alle zwei Wochen neu auf audionow und stern.de Audio Now.